0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. O convidado desta semana é um dos viajantes portugueses mais carismáticos. Em 2011 foi até Singapura, por terra, à Boleia, durante 10 meses. Três anos depois e durante 15 meses atravessou a África de bicicleta e em 2018 foi do Panamá até ao México à Boleia. Três grandes viagens que resultaram em três livros. Chama-se António Pedro Moreira, Pedro on the road, nas redes sociais. Pedro, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Obrigado, olá, obrigado pelo convite.
0: Pedro, acabas de regressar de uma viagem de um mês, mais ou menos, a Cabo Verde.
1: Há quanto tempo não viajavas? Olha, não viajava fora de Portugal há cerca de um ano. Eu geralmente gosto de fazer assim uma viagem não tão longa quanto aquelas que tu primeiramente referiste, mas assim uma viagem de um mês ou dois no início do ano, só que...
0: foi o o maior período de abstinência?
1: É, é capaz de ter sido assim hum. que eu me lembro, foi, foi um ano seguido porque geralmente também dou assim um saltito a um sítio ou outro em outubro, nem que seria só uma, uma semana, mas assim, um ano inteiro sem viajar é capaz de ter sido, e estava a começar a sentir, sabes?
0: Pois era isso que te ia perguntar, tinhas muitas saudades de viajar?
1: Eu percebi-me de algo que, não é que me tenha percebido, mas prestei particular atenção a algo de que me já me tinha percebido anteriormente, que é, e é algo que se eu disser vai te soar familiar, a toda a gente que estiver a vir vai concordar, imagino eu, que a viagem não começa quando nós entramos no avião, ou no comboio, ou no autocarro, ou seja onde for, a viagem começa quando nós começamos a pensar nela, e pá, eu estava com muitas saudades de, de pensar numa viagem, percebes, eu, eu pensava muitas vezes, mas era tudo muito abstrato, e quando eu percebi que já não viajava há muito tempo e tomei a decisão de ir até Cabo Verde, a partir do momento em que eu tomei essa decisão, a viagem começou a ir, eu comecei a acalmar mais um bocadinho. Hum,
0: e porquê é Cabo Verde, momento. Pedro?
1: Olha, porque eu gostava de dar-te uma razão muito profunda e filosófica, mas eu encontrei um voo, <risos> um voo por 200 euros e, e depois acabou por ser um bocadinho mais caro, porque eu, essa, esse preço era para duas semanas e eu queria ficar um mês. E, e olha, foi por isso. E era alguém que eu eu era absolutamente ignorante em relação ao país. E gostaste de Cabo Verde? Eu vim, vim bem fascinado. Eu ainda estou um bocado bêbado da viagem, ainda estou como se imagina uma passagem de ano e já passaram dois dias e uma pessoa já está mais ou menos recuperada mas ainda está um bocadinho convalida ah. é um bocado o que, que eu sinto em relação ao Cabo Verde mas pela positiva porque ainda estou um bocadinho a dançar com, com o país estás a ver? E... Mas porquê?
0: O que, o que é que tem assim de tão cativante Cabo Verde?
1: Olha, eu nunca fui assim, não é que evitasse mas nunca prestei nunca ofereci particular preferência a fazer caminhadas pela natureza e, e coisas do género mas em cá Verde era o que eu fazia todos os dias. E tem, em termos de, de trackings é absolutamente fascinante. A viagem começou um bocadinho morna a, a ilha de Santiago, que é onde está a capital praia. É uma ilha fixe, só que não, não foi logo aquela que me apaixonou assim, com força. Hum. Um, eu, a seguir à ilha de Santiago, fui para a ilha do Fogo, tive a oportunidade de subir ao vulcão, comecei a... Apaixonar-me, e depois fui a uma ilha que era brava, muito pequenina também, e aí rendi-me completamente, e a partir daí foi sempre subir. Foi mesmo, tem paisagens deslumbrantes. O, o pessoal lá sabes que eu... as pessoas perguntam sempre como é que são as pessoas nos sítios, e eu um... às vezes aparece um bocado porque. Eu acho que as pessoas são um bocado com mais pizzas. É, tipo, as pessoas são boas, é raro encontrar uma pizza má, e assim como é difícil encontrar um povo, um povo mau. Há sempre às vezes uma coisa que corre menos bem a outra, mas. Na sua generalidade, as pessoas são simpáticas, portanto, não achei os caverdianos mais simpáticos do que a média, nem menos simpáticos do que a média, mas oh, convém eu dizer que a, a média é alta, percebes? As pessoas, na, na sua generalidade, na minha experiência, são sempre convidativas e, e simpáticas, e portanto, foi bem recebido, canto... sim, fui, fui bem recebido, bah, foi, hum... mas acima de tudo, como eu estava a dizer, acho que a oportunidade quase infinito de trekkings que uma pessoa tem para fazer foi aquilo que mais me, mais me cativou
0: muito bem, ficaste fã, foi? Do, dos Fiquei trackings?
1: Fã. sim, e também, infelizmente só vi como que metade de uma cidade que é só vi metade filosófica de uma cidade que é a cidade de Mindelo, na ilha de São Vicente toda a gente, quando eu estava lá me, me contava como geralmente é bar sim, bar sim música ao vivo morna, outros tipos de música cabo-verdiana e acho que o carnaval lá é absolutamente fascinante. Só que, apesar do Covid em Cabo Verde estar relativamente bem controlado, ainda assim, ou talvez por isso uh, uh, os bares uh, fechavam mais cedo, uhum. então não havia aquela movida da qual me falavam e eu, eu gosto também muito desse ambiente. Portanto, sinto que Cabo Verde pode ser ainda mais apaixonante. Mas, portanto, eu vim satisfeito, mas também vim... Olha, talvez uma boa maneira de dizer seja que não é comum eu sentir mal sair de um país que quero voltar, mas senti isso em relação a Caso Verde, porque sinto que quero voltar uma vez que passa esta, esta crise toda, para, para conhecer, por exemplo, o dele e tudo o uhum. que tem para oferecer. Muito bem.
0: Anteriormente, uh, tinhas uh, estado na Arábia Saudita, um país que só há pouco tempo é que se uh, abriu ao turismo. Que país é que foste a encontrar?
1: A Arábia Saudita é um país particularmente interessante porque encontra ali um, algumas paradoxalidades que uma pessoa tem algum interesse em, em ver, que é, é um país, em termos de, de coisas para ver, é um país que tem muito para oferecer, também é um, é um país enorme, estranho seria se não, se não tiver. É o berço Mas, do o, Islão, não é? Sim, foi aí que, que Mohamed, no Monte Ira, no ano 618, viu o anjo Gabriel, que trouxe uma mensagem nova, e, olha, estou agora, curiosamente, estou a ler o, o Corão, que, porque me ofereceram na Arábia Saudita. Eu sou um ateu, confesso, mas tenho tantas conversas sobre religiões que acho que é importante saber do que é que estou a falar quando estou a falar disso. E, enfim, é o berço do Islão e, e isso, isso faz, é um país também muito conservador. Como tu disseste e a Arábia Saudita abriu-se, creio que, em outubro de 2018 para, para turistas. Até então era, era impossível de entrar, só com vistos de trabalho. Agora já dá e é um visto feito na net. Foi, foi mesmo uma mudança bastante radical, sendo que não é preciso carta de convite nem nada do género. Uma pessoa faz o visto na net, paga cerca de 100 euros, já vem com seguro de saúde e, e está tudo tranquilo. Mas, o que eu senti na Arábia? Diz isto.
0: Não, ia-te perguntar, a, a, a regressar à pergunta original, é que, que país é que foste encontrar? sentiste que era um país muito fechado ou, ou, ou preparado para receber uh, estrangeiros turistas?
1: Olha, em, em Cabo Verde, numa ilha onde eu não fui, que é Sal, Há lá uma cratera que tem um efeito semelhante ao que acontece no Mar Morto, que são águas que têm uma concentração de sal tão, tão forte que uma pessoa não consegue ir ao fundo. E eu sinto que a Arábia Saudita era tipo isso. Eu estive lá um mês, estive com o João Amorim, outro viajante, uhum. e levamos um, camer um cameraman também, a nossa ideia é fazer um documentário, sairá. E, e nós tentávamos ir ao fundo, só como esses lagos de água extremamente salgada, que nos puxam sempre para cima, também na Arábia Saudita era difícil. Às vezes eu tentava, respirava fundo e nadava mesmo para tentar chegar ao mais fundo que podia, e, e chegava se calhar até a tocar com os meus dedos no, no solo, mas logo, logo era expulso para cima, porque as pessoas mostram um bocado de si do que pensam, mas não mostram tanto quanto aquilo que eu gostava de saber, Pá, nomeadamente em questões mais óbvias, como o que é que eles acham em relação ao MBS, o Mohammed bin Salman, que é o príncipe regente atualmente. Uhum. Ou mesmo em relação à, às diferenças, porque eu gosto muito de viajar no, nos países uh, muçulmanos e no início também estava completamente enamorado e vim para Portugal uh, disposto a de de, defendê-los de todos os preconceitos que há e se calhar eu próprio coibia-me de ver algumas coisas que são menos positivas. E a verdade é que em países como a Arábia Saudita a diferença de, entre géneros, é abismal. Até em Portugal não temos uma verdadeira igualdade de género. Uhum. Mas isso
0: vê-se onde, na Arábia Saudita? Vê-se ah. em
1: todo o lado. Em todo o lado. Portanto,
0: Portanto, há, é... há locais reservados só para homens e, loca... e lugares só reservados para mulheres?
1: Sim, há lojas onde só podem entrar famílias ou mulheres, não podem entrar homens sozinhos. Nos, no, nos barcos, nos transportes de Nós andamos, fizemos tudo à boleia. Os transportes que apanhamos foram barcos. Mas nos barcos que apanhamos há zonas só para mulheres e é estranho eu sou a ver, porque eu sei que dizer estranho pode parecer uh, ofensivo, mas é realmente estranho para mim. Nós vemos um como se fosse um mar negro, só de, só de burcas. E lá está. Eu não teço juízo de valor sobre todo um povo baseado nisto, mas posso ter um juízo de valor sobre uma coisa em específico, que é esta. Porque acho que todas as culturas têm uh, algo que não é bom. A nossa também o terá. E para mim isto da diferença entre géneros que eu, que eu denoto muitas vezes em vários países é algo que eu não consigo ultrapassar. O facto de um homem poder se casar com quatro mulheres, mas uhum. uma mulher não poder se poder casar com quatro homens, acho que é trágico. E, e a maneira como a, a mulher não tem uma voz. E, e é verdade que é algo que está, está a mudar. As mulheres desde há alguns anos podem conduzir e tudo mais. E eu, eu louvo essa evolução, mas.. Uh, custa-me custa aceitar a diferença que se vê em todo lado. E isso acaba por ser uma pequena, na minha opinião...
0: Mas condicionou a tua avaliação que fazes do país?
1: Condicionou. Porque acho que é demasiado importante para eu passar assim ao lado. Esta característica não, eh, contou para a minha avaliação da minha experiência do país e do próprio país, mas não foi a única que me fez eh, dizer... Seja, não foi a única, isto é, o pessoal... Mas, como eu disse há um bocado, nós fizemos tudo à leia e fomos sempre muito bem tratados, a pessoa hum. pegava em nós, levava a jantar, não deixava pagar nada. As pessoas eram... Também é era um país muito seguro. Mas
0: havia uma lá. fronteira, é isso?
1: Sim. Faziam havia questão uma... de,
0: de mostrar que havia uma fronteira, a partir da qual os turistas não podiam passar, é isso?
1: Sim, é um bocadinho mais naquele mundo mais íntimo. Por exemplo, há um bocado disse que quando nós fazíamos perguntas em relação ao príncipe, era impossível encontrar alguém que nos desse uma opinião negativa acerca dele. Quando... Ganhávamos um bocadinho mais confiança e falávamos precisamente acerca da, das mulheres terem que, não têm que usar por lei, mas têm que usar por costume e os costumes podem ser tão imponentes como uma lei. Portanto, e quando falávamos sobre isso, o pessoal es, evadia sempre, brincava e dizia o quê? As mulheres têm ainda mais direitos que nós. Quando, na verdade, por exemplo, de acordo com o Corão, o testemunho de uma mulher vale metade do testemunho de um homem. Portanto, isto não, não faz com que eu não tenha gostado da minha experiência. É um país que, que eu recomendo visitar, só uhum. muito pena mas tem, este, tem esta característica que para mim é, também é importante Percebes? Não, 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 não julgo o país todo a partir disso mas também não posso esquecer isso
0: Muito bem, então Cabo Verde e Arábia Saudita foram os últimos países que visitaste. Na introdução do programa uh, recebi uh, de forma muito breve o teu percurso portanto começaste a viajar em 2009 foste à Índia foram duas Sim. semanas, mas, mas foi aí uh, que tu percebeste uh, a minha vida tem que passar por aqui foi aí?
1: Sim, foi aí que eu de certa forma me vi, e, e vi-me no, no, nos corpos e nas caras das outras pessoas, porque eu na altura estava a trabalhar em Birmingham, era psicoterapeuta. No Reino e, Unido? Exato, hum. e sim, porque também há um Birmingham nos Estados Unidos, é verdade. E gostava, gostava do que fazia, só que deixava-me ficar por algo que era apenas bom, e não me tinha permitido ainda ir atrás daquilo que poderia ser espetacular. Talvez porque vivia um bocado naquele medo que, que todos nós temos, é natural, de arriscar. E, e, e nem sequer considerava, se queres te diga, porque agora... Pai, mas as viagens também... não
0: te diziam nada? Era uma coisa que não te interessava sequer?
1: Eu gostava de viajar, mas gostava de viajar como qualquer pessoa gosta de viajar. De ir ali duas semanas, ou ali três... E como eu nunca tinha conhecido, agora há muito mais e nestes últimos 10 anos ter visto essa transformação tem sido muito bonito. mas como, como nunca tinha conhecido nenhum português, nenhuma pessoa de carne e osso que tivesse feito uma grande viagem, eu nem sequer considerava aquilo para mim. Eu ouvia histórias nos filmes e, e nos livros, só que essas pessoas dos filmes e dos livros, ainda que fossem inspiradas em pessoas reais, uhum. para mim não eram bem reais porque eu não as conhecia, percebes? Mas foi na, foi na, Índia? na Índia, foi, foi, foi então na...
0: na Índia que tu percebeste Há pessoas a fazer isto uh, constantemente, foi?
1: E, assim, mas, e, e além disso, essas pessoas são banais como eu e como, como tu e como todos nós, hum. são pessoas normais, percebes? E não, não são super-heróis e okay. eu naquele momento, eu percebi, ah, afinal, este, aquilo que eu achava que era só para os Hércules desta vida, <risos> uh, ou para os Ulisses, afinal também é possível para mim. Portanto, regressaste e, ao e... Reino Unido e despediste, foi? Sim, saí ao Reino Unido apresentei, disse, olha não vou renovar, porque eu tinha ido para um ano, mas eu trabalhava com adultos vulneráveis e não queria estar a ganhar a confiança deles ao longo de um ano e depois desaparecer, então decidi ficar dois anos, uhum. e, e eu percebi que estava prestes a tornar-me toda a gente conhece aquilo, vários imigrantes de Tugas, um que foi um ano e ficou dez, outro e... que foi dois e ficou vinte e eu quando vim da Índia decidi que não ia ser do, dos imigrantes que vão um ano e ficam 10 Ou dois e ficam 20 E tinha, tinha que ir embora
0: Portanto deixaste o teu, o teu emprego como psicólogo No Reino Unido ah, Diz-me só uma coisa É preciso ter uma, ter uma grande dose de autoconfiança e autoestima Para tomar uma decisão dessas Ou, ou, ou é uma decisão Que deriva de um ato de loucura
1: não, não, Nenhum nem outro Eu sei que nós Não usamos loucura no sentido figurativo Ai, a é maluca e, e Loucura
0: aí, no é. sentido da inconsciência Não é? De não medir Sim. as consequências do ato. Assim,
1: foi uma decisão consciente, apesar de eu não ter consciência do, do efeito que poderia ter. Isto já foi há 10 anos, Exato. eu já há vários, há vários anos que vivo dos meus livros, e felizmente tem corrido bem por aí, só que na altura não sabia isso. Só sabia que eu devia-me a mim próprio essa experiência, e sabia que, correndo, eu tento evitar o máximo que posso os lugares comuns, mas a verdade é que por vezes eu só fazem algum sentido e toda a gente conhece aquele lugar comum de é mais fácil te arrepender-se do que não fizeste do que daquilo que tu fizeste. E eu sabia, e aí sim talvez seja a parte mais consciente desta empreitada baseada em alicerces um pouco frágeis na altura, é que eu sabia que era muito improvável eu arrepender-me. Tinha que acontecer a mesma tragédia qualquer para eu me arrepender. E eu sabia que essa tragédia era possível mas avaliei a probabilidade dela acontecer e percebi que não, não valia a pena estar a resguardar-me por causa de algo tão improvável quanto uma tragédia que me fizesse arrepender de hum. algo que tinha todo o potencial para ser mágico, como foi. É
0: engraçado porque olhando, olhando para o teu percurso como viajante, portanto, 10 meses à boleia até a Singapura, uh, um ano e pico uh, a pedalar até a África do Sul, 4 meses na América Central... Uh, Tens um discurso muito racional para justificar uma decisão que para a maior parte das pessoas é incompreensível, que é largar tudo para ser viajante profissional.
1: Eu percebo perfeitamente <risos> e, e acho que tens razão. E, por acaso, acertaste em cheio que uma das coisas que eu mais valorizo é a lógica e a racionalidade. Não, não quer dizer que, pá, às vezes as pessoas podem tomar claro. uma decisão qualquer, que seja mesmo por, por o instinto. Mas, por exemplo, até eu ter ido para a África, quando todas as pessoas me diziam que ia ser muito perigoso, eu percebi que havia um conjunto de falácias que estavam a ser cometidas. Uma delas é que as pessoas associam criminalidade à pobreza. Como em África as pessoas são pobres, logo vão ser criminosas. Não sentiste é isso? Não, senti isso zero vezes. E outra, ah. por exemplo, as pessoas muitas vezes falam em valores absolutos para descrever algo como perigoso. Quando deviam falar em números relativos. Por exemplo, às vezes alguém diz ''Ai, mas tu sabias que em Luanda mataram não sei quantas pessoas''. E esse valor absoluto a hum. mim não diz nada. Porque se imagina, se em um matarem um. Com todo o respeito pelas pessoas que acabam por ser malogradas. Se um Luanda matarem um, um português no meio de 10, quer dizer que eu tenho 10% de probabilidade de ser um deles. E, <risos> aí já não vou. Já não, hum. não vou. Não, quero, não vou arriscar a minha vida por 10%. Hum. Mas se for um em mil ou 10 mil, aí já vou ter uma análise diferente. E quando eu me apercebi. De, dos poucos entraves que poderia haver para eu ir pedalar a África toda por exemplo,
2: uhum. eram sempre
1: um pouco falaciosos, que nunca era assim por exemplo, nunca ninguém me apresentava uma estatística da porcentagem de pessoas que morrem a atravessar a África a pedalar, percebes? Sim. E então não, não quis deter-me por causa de números que na verdade para mim não significavam nada.
0: Pedro, já vamos uh, uh, percorrer algumas das memórias dessas tuas grandes viagens, uh, estamos quase a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Pedro, dos 93 países que já conheces e das grandes viagens que já realizaste, guardas algum objeto que tenhas trazido desses países com especial carinho e um objeto que encerra uma boa história?
1: Guardo vários, mas quando me colocaste essa questão, o primeiro que eu pensei foi uma pulseira que eu tenho, ainda hoje. Uhum. Já tenho há cerca de 10 anos. Estava no Irão, à Boleia, e eu, enquanto... Eu sou represento o representante do fenótipo de Tuga, tenho cabelos escuros é escuro, e, como tal, pareço iraniano também. E estava nas montanhas, à boleia, em direção ao Paquistão, e apareceram os vacantes. E eu mostrei-lhes o, o meu sinalzinho, escrito em persa, a dizer, sou da Europa. Não dizia Portugal, para não estar a perder tempo a explicar onde é que era. <risos> uh, sou da Europa, estou a caminho do Sítio X, se vocês forem... Olha, explicaram o que era a boleia, basicamente. Sim. E nós, eu passei uma noite... Com estes dois rapazes a ver vodka caseiro iraniano, no Irã é ilegal ver álcool. Hum. e foi uma noite espetacular numa aldeiazinha muito pequena nas montanhas do Irã. Eles chamaram os amigos todos para, para me vir ver, porque não era, não era, não parecia muito comum aparecer por lá um português, e, e foi muito bonito. Eu, eu, no dia a seguir, nós acordamos eles deram-me até à estação de autocarro, pagaram-me o autocarro, deram-me. Uh, 10, 10 dólares em, em reais iranianos em dinheiro eu não, não gosto de aceitar dinheiro não importa que me paguem coisas, tipo um almoço assim mas não gosto muito de aceitar dinheiro uh, só que no Irã eu não tinha hipótese porque eu não podia levantar dinheiro não sabia que não, sabia que não havia lá Visa nem Mastercard então estava um bocado, um bocado encalacrado e aceitei pois era-me também esta pulseirinha que tem uns versos do Corão que além de ser bonita também é de metal e é, é muito cheiro e que versos ser... são? Disseram-me que são versos que protegem os viajantes E se for mesmo isso é mesmo, mesmo bonito Eu infelizmente não sei de cor Seria bom agora poder sacar essa Mas não
0: sei Muito bem, estamos à conversa com António Pedro Moreira Pedro on the road Curta pausa na conversa do Fim do Mundo desta semana Regressamos já a seguir <música> Segunda parte da conversa do Fim do Mundo, o meu convidado é António Pedro Moreira, Pedro on the road nas redes sociais, português que foi de Portugal até Singapura à boleia, foi de bicicleta de Valdecâmbra até a África do Sul e andou à boleia do Panamá até ao México. Pedro, na primeira parte já falámos um pouco das tuas últimas viagens, Cabo Verde e Arábia Saudita. Gostava de recordar aqui alguns momentos destas três grandes viagens que tu realizaste, vamos começar por esta entre Portugal e uh, Singapura, tu eras psicólogo em Londres, despediste-te do teu emprego para realizar esta viagem, percorreste mais de 50 mil quilómetros durante 10 meses e quando chegas ao Paquistão tens um encontro uh, invulgar com um velho hippie que saiu da Europa mas que parece que ficou pela Ásia Central, é isso?
1: Sim, era, era o Quayum. O Quayum foi de, das pessoas mais bonitas que eu conheci. Ele era um paquistanês que nos anos 80 uh, vivia em Ibiza, a vender colares feitos à mão na praia. O homem não sabia ler nem escrever e, entre as leis de imigração começaram a apertar e ele teve que voltar ao, ao Paquistão e então abriu um hostel uh, em Gilgit, no Val-Unza, Val que é um dos sítios mais bonitos onde eu já estive na minha vida. E ele era uma pessoa... Sabes que nós muitas vezes dizemos, dizemos que alguém é uma boa pessoa quando na verdade queremos dizer que essa pessoa é fixe. Ele era mesmo, mesmo boa pessoa. Guys. Ele vivia numa pequena casa contígua uma vivenda, onde, que era o albergue dele, hum. e no albergue dele estava só eu. E para teres uma noção um bocado da, de, da onda dele, eu vi-me vi um bocado tramado para encontrar aquilo. E quando finalmente encontrei... Ah, mas
0: já, ia, já ias referenciado.
1: Eu ia referenciado porque eu estava quase a chegar à Índia e conheci os únicos turistas que eu conheci no Paquistão. E eles insistiram tanto que eu devia ir ao Valunza que eu tive que voltar para trás 30 horas até às montanhas perto da China. À boleia. Então, eles disseram, não, no Paquistão não fiz boleia, fiz autocarro. E eles disseram, olha, tens que, ir, tens que ir conhecer este velho só porque sim. O sítio não é grande coisa. Vai ver e era excelente. Mas assim tens que ir conhecer este velho. <risos> Oh, pá, eu lá encontrei o senhor e quando o encontrei, estamos ali a, a jantar e digo, olha, porquê que tu não, não metes aqui um sinal a ver Hostel Serena? Ele, ó oh, Pedro, sabes, pá, eu gosto de estar aqui contigo, na boa, fumar contigo, comer contigo, se eu tivesse sinais e vivesse publicidade, ia ter muita gente e, e não me ia conseguir privar com ninguém eu, uau, esta é a resposta mais anticapitalista que eu já ouvi. Ele prefere ter menos pessoas e ganhar menos dinheiro, mas ter tempo de qualidade com as pessoas, hum. do que o inverso. Se calhar é preguiçoso
0: ah, eu... e não quer trabalhar, pensaste nisso <risos> ou não?
1: <risos> também pode ser, eu também ainda ver as coisas. Olha, um momento... Se está
0: em serviços mínimos
1: desde sempre, não é? Sim, e se calhar não é preciso mais. Também, é exato. É <risos> tive um momento super bonito com ele. ele então. Uh, lá no... Na altura, no Paquistão, uh, nesta zona de Paquistão, só havia luz uh, 8 ou 12 horas por, por dia, não me lembro. Eu lembro que estava a ler o 1984, do Orwell no seu alpendre, e a luz foi abaixo, e ele vem ter comigo e diz, olha, eu encontrei ali uns cais abandonados, geralmente vou te de comer, queres ir? Eu, ok. Ali, Ele disse que era ali perto, mas ali perto era meia hora. Nós moramos meia hora, hum. e nós temos mesmo no topo do mundo. Parece que as estrelas estão quase que dá para tocar, e particularmente temos em Lua Nova, creio, porque o céu estava super estelado, e era uma cena completamente fantástica. E vamos caminhando, a caminho dos cachorros abandonados que o Coelho tinha descoberto, e encontramos uma luz ao fundo, um foco, e o Coelho fica assim meio... Pá, não sei o que é este, estar ali alguém. Eles aproximam-se, e, e eles falam um bocado, e o me diz, olha, é, é, um amigo, é um amigo meu, afinal, vamos tomar um. E eu, já, ah, ok. E nós sentamos <risos> os três a fumar lá um produto das montanhas do Paquistão. <risos> eu penso, estou aqui nas montanhas com dois velhotes no Paquistão, debaixo de um céu estelar. E é daqueles momentos que me oferecem algo que eu, que eu adoro em viagem, que é eu perceber que eu estou ali. Sabes que estou vivo Sim. e que, pá, é verdade que eu vou morrer um dia, mas na, naquele momento eu estou vivo. Eu sei que eu também estou vivo agora a falar contigo. Mas naquele momento é como se houvesse um, algo mais, estás a ver? Hum. E, mas, e... Mas,
0: é, mas é o que É uma, é uma sensação de... de... sentiste te completo?
1: Sim, porque eu analiso todos os fatores que me levaram até ali e aquilo que eu sinto dentro de mim, a pessoa com quem eu estou e, e o, a beleza não só de Valunza no geral, como naquele momento em particular com todas as estrelas a cair sobre mim. E eu penso, uau, isto está a acontecer agora. Porque às vezes no nosso dia-a-dia, -dia, quando a vida é dormente, nós esquecemos que ela está a acontecer, entende E, e acontece a todos, é preciso ser um, um budista iluminado para estar sempre presente dentro de si a qualquer momento. Infelizmente hum. eu não sou um budista iluminado, e se calhar às vezes preciso estar no topo de uma montanha no Paquistão para ter esse sentimento mesmo a palpitar dentro de mim.
0: Foi o maior momento de consciência de ti mesmo que tiveste durante essa viagem de 10 meses à Boleia, não, de Portugal até Singapura, ou houve
1: outros? Não não foi o maior, uhum. mas talvez tenha sido o maior derivado de uma experiência que à partida parece banal. Percebes? Porque se tu estás a, a fazer algo extremo, ou estás ou está a acontecer algo extremo, tu é normal que tu te sintas presente ali, porque até o teu corpo dispara a adrenalina por todos os lados. Mas numa situação que aparentemente possa parecer banal, acho que foi aquilo que mais me fez sentir dentro de mim. Uhum. E pá, foi bonito, e não, não, não é uma história em não fui, pre, fui preso também nessa viagem. Mas, essa, mas, mas essa conta, história... onde é que foste preso? Essa história é um, é um bocado longa, para, uh, era ocupava esta parte toda, mas fui preso no Laos, fui vítima de polícias corruptos, tive uh, do, duas noites na prisão, foi a pior experiência da minha vida, durante algumas horas achava que tinha sido raptado, porque a polícia estava à paisana e o carro era normal e a prisão era um bloco de cimento no meio da floresta, horrível, hum. foi, foi a pior, acho que foi a única grande experiência da minha vida que eu tive, que foi má, mas vamos deixar isso para a curiosidade das pessoas que quiserem ler os meus livros, porque é um bocado longa, mas foi... Mas acabou bem. Acabou bem porque estou aqui. Pois,
0: não, acabou bem no sentido, uh, não te magoaste...
1: Um... Sim, tive que pagar um seborno, infelizmente. Hum. e foi um bocado traumático mas não foi traumático o suficiente para me fazer pensar em ir embora nada disso, mas foi algo que me custou um bocadinho, mas foi, é como eu digo, foi talvez a única verdadeira mais experiência si que tive mas como sobrevivi, como não parti nenhum membro, acaba olha, <risos> valeu o <Pedro>. pé
0: <risos> Bom, a experiência extrema também foi a tua grande viagem 2014-2015 foste de, de Câmara. Até a África do Sul de bicicleta, são muitos quilómetros. Quantos quilómetros de viagem, Pedro? Sabes isso de cor?
1: Sim, fiz 15 mil de bicicleta e mil de boleia. 15
0: mil de bicicleta e mil de boleia. Eras um grande ciclista ou nem por isso?
1: Eu não era de todo um grande ciclista. O máximo que eu, t... eu tinha 30 anos quando fui,
0: uhum.
2: e
1: o máximo que eu tinha feito na minha vida tinha sido 24 km num dia, quando eu tinha 15 anos. Foi Valcamber, São João da Madeira, São João da Madeira, Valcâmber. Eu só aprendi a remendar uma camaradária em condições no Gabão, quase a meio da viagem. No Gabão! Porque eu sabia, porque eu sabia remendar e sabia que temos que lixar a, a camaradária e tudo mais. Mas não sabia que quando pomos cola temos que deixar secar por uns segundos e separar. E isso faz uma diferença abismal. É? Antes de colocar é o
0: remendo, não é? Porque senão o remendo escorrega e, não, e o furo não se, não ah, se remenda, é, não é? é. O que eu sofri, há <risos> contato
1: a sério. Quando eu estou no gabão e estou ali quase a dar em doido hum. e aparece um, um bom samaritano que me ajuda e eu vejo-o a superar para a cola, eu, a, porquê é que estás a fazer isso? pá, ela assim cola melhor. E eu, ah, ok. Mas eu gosto da cena de não ter, uma, de não ter muita experiência em algo. Claro. Por exemplo, na minha, na minha primeira viagem da boleia, nunca tinha andado à boleia e depois fiz, fiz 20 mil km de boleia. Nesta viagem da África também não tinha experiência em nenhuma bicicleta, depois fiz 15 mil. Gosto da ideia de ir assim. Experimentar coisas pára, novas.
2: Não
0: não, yeah. Olha, e, e quantos remendos uh, estragaste até, até aprender a remendar o pneu de uma bicicleta no Gabão? Tens ideia? Não. É, quantos de atos certeza, falhados não. até ao Gabão?
1: Foram largas dezenas. Eu consegui na mesma, só que era muito difícil. E tinha que esperar muito tempo, pá, era, era, e muitas vezes não voltava à primeira. Hum. Foi uma dor de cabeça tremenda, mas pior que remendos era partir raios, parti muitos raios.
0: Tens ideia de quantos?
1: 50 vezes. Eu faço contas muito de, de quase tudo. Tenho uma tabelinha no Excel onde aponto essas coisas todas, Ai, é. mas não apontei os raios. Mas se eu tivesse que adivinhar, diria. Uns 50 ou 60.
0: 50 raios de bicicleta. Olha, foi no Gabão, aparentemente foi nesse país que aprendeste a remendar convenientemente o pneu de uma bicicleta, foi no Gabão que tiveste uma experiência como é que eu vou dizer? Psicótica. Participaste num ritual xamânico. Conta-me isso.
1: Eu, eu mant manteria o, o prefixo do psique mas mais para psicadélica do que psicótica. <risos> Sim, psicadélica, era o que eu queria dizer. Na medida em que não cheguei realmente a dissociar-me na realidade, simplesmente mergulhei nela de uma forma que eu não queria, não estava à espera. Eu fui parar esta, uma, uma espécie de tribo, vá, que não andava sempre vestida como quando nós pensamos numa tribo, mas que também se vestia dessa forma. Era uma família de 14 pessoas no meio da floresta, e foi a meio de uma viagem de, a caminho da República do Congo, em que eu fiz duas semanas por, precisamente para a floresta, e todos os dias eu pedia para, para acampar e as pessoas davam-me um quarto, que era espetacular. E, e esta, nesta família, eles convidaram para uma cerimónia. E eu já tinha ouvido falar nesta cerimónia, só que quando eu tinha ouvido falar desta cerimónia, houve alguém que veio e disse não digas isso ao branco. Quer dizer, havia um certo secretismo à volta daquilo Então quando me convidaram, obviamente que eu quis fazer parte. O que aconteceu foi que eu fui falar com o chefe, a dizer, olha, teu filho convidou-me para o para, para, para cerimónia, não sei se é na boa ou não. Ele disse-me, claro, claro, claro. Pá, tive sorte, o homem queria partilhar a sua cultura. E eu perguntei-lhe como é que se processava aquilo. E ele disse-me que há uma substância que, cujo nome científico é iboga, ibogaina É uma raiz. E, e ele eles chama madeira sagrada, bois em francês. E o chama... Come desta raiz uhum. E tem visões E é Deus a falar através dele Ora, ele disse-me que eu não ia ver nada E eu disse-lhe a ele oh, é pena, eu gostava de ver alguma coisa Mas o que eu queria dizer com isto Era para ele dar Alguma dessa raiz Mas o que ele pensou que eu, quis, que eu queria dizer Foi que eu queria tomar o lugar dele como chama. Não era isso não era o objetivo. Foi um Lost in Translation Total, total. E eu só me apercebi, imagina o que é eu estar, estou numa roda de 14 pessoas, uhum. toda a gente come uma colher desta substância e eu não como nada. E eu pensei, bem, ele arrependeu-se, mas já estar aqui já é espetacular. O pessoal todo vestido uh, de uma forma tribal, eu próprio também com o tribal, uma coisa mesmo muito autêntica e genuína. Uhum. Até que eles assomam e, e, e pintam-me todo de branco. E eu começo a estranhar, porque eu era a única pessoa pintada de branco. Mas ok, vamos embora. E depois o chefe chama-me e eis que quando todos os outros 13 tinham comido 25% do prato, eu sozinho comi 75% do prato. <risos> só, só aqui é que eu percebi que... Ah, eu vou ser aquele gajo. Ok. <risos> Eu mas... já tinha visto imagens assim mas, pensa... que... mas o que é que pensaste na altura? Eu, eu, na altura eu pensei embora, agora também não há nada a fazer Já pois... estamos nisto, vamos ver o que é que vai dar <risos> E transformou-se nas... Eu há um bocado disse que Quando fui preso no Laos foi a única Verdadeiramente má experiência da minha vida hum. esta, esta experiência no Gabão Ofereceu-me as piores 12 horas da minha vida Porquê? Mas, mas não foi a pior experiência da minha vida hum. Porque no final eu retirei uma lição positiva porque eu, uh, durante meia hora, o efeito foi agradável em mim. De, dessa, mas... tal,
0: dessa tal ibogaína. Sim. Da, da, raiz, hora... da raiz da iboga.
1: Exato. Durante meia hora tive ali uma leveza fixe e sentia-me bem. Uh -huh. Mas depois, durante 11 horas e meia, uh, ao longo destas 11 horas e meia, tinha sempre a responsabilidade de ter visões, porque eu tinha um trabalho ali, era ser a xamã, e não podia escusar-me disso, ou não queria... E só que essas 11 horas e meia eram acompanhadas do maior desespero que eu senti até então, porque eu infelizmente fui uh, brindado com um bocadinho, um, um pequeno poder de análise ah. da vida que é uma bênção e uma maldição também. Ela pois era, um...
0: era, era, era aí que eu queria chegar. Já percebemos que tiveste aquilo que se chama uma bad trip? Foi?
1: Sim, mais ou menos. Mais... Sim, mesmo, foi mesmo, isso, mesmo mas,
0: isso. Mas há muita gente que uh, relata uh, contactos com substâncias uh, psicotrópicas como sendo uma experiência quase de introspecção uh, Passou-se contigo ou não?
1: Passou-se comigo a um, a um nível que eu uh, hoje, não queria que se tivesse passado. Hoje em dia, como está tudo bem, uh, aquela experiência enriqueceu-me. E eu só posso falar em nome de, de, do Iboga, não quero estar a teorizar sobre outras substâncias, mas... O que aconteceu foi que eu um a estava a dizer que acho que tenho uma certa capacidade de análise da vida que me permite viver uma vida mais ou menos analisada, mas que também me permite viver em constante entendimento de que um dia eu vou ser nada, percebes? E um dia vou morrer, vou desaparecer, e, e isso é algo com, com o qual eu consigo lidar no meu dia-a-dia. -dia. Tenho ferramentas intelectuais para isso, como na maior parte de nós. Não me deprimo, não ando a chorar aí pelos cantos, mas tenho pena, pá, tenho pena que vá morrer. Durante aquelas 11 horas e meia, as ferramentas intelectuais que eu e nós temos, que me permitem lidar com a minha mortalidade, desapareceram todas. E eu era habitado por um buraco negro de emoção. Eu era feito de agonia e desespero perante o facto de que um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou desaparecer. Hum. Isto, era isto era muito duro. E eu não conseguia pensar em mais nada. E era como se eu visse toda a vida, esta vida que eu adoro, e, e
0: abateu-se sobre ti uma profunda angústia, é
1: isso? Uma profunda angústia, uma profunda angústia porque uh -huh. um dia vais aparecer e é como se tudo fosse por nada, percebes? E, e eu senti uma falta de sentido, eu, eu no meu dia-a-dia, -dia, eu realmente acredito que não há nenhum significado extrínseco, mas que eu crio o significado e crio o significado no, no bem-estar e nas relações interpessoais, mas durante aquelas 11 horas e meia eu não conseguia... E a vida era, era como se fosse nada. assim que eu penso, mas, mas foi muito duro por causa disso.
0: E, e o psicólogo Pedro, uh, que análise é que faz dessa experiência com essa substância alucinogénia
1: Assim, eu para mim, eu foi, acabou por ser positivo. Eu tenho sempre cuidado de dizer que isto não é algo que eu recomendo a qualquer pessoa, porque eu senti que joguei ali um bocadinho com a minha sanidade mental. Saí bem do, do meu outro lado e isso fortaleceu-me. Hum. Eu acho que o que acontece quando alguém morre é que nós fazemos a luta da pessoa e seguimos em frente. E eu senti que o que aconteceu ali, naquelas 11 horas e meia ou, ou 11, foi. Eu iniciei de certa forma um processo de luto de mim mesmo. Porque eu tenho que mesmo aceitar que vou morrer para depois poder seguir em frente. Mas era uma coisa,
0: eu... era, uma, era uma verdade que tu não aceitavas até esse dia?
1: Eu aceitava, mas é, há uma certa dissonância cognitiva na medida em que uma pessoa aceita não aceitando. É como tu... Imagina, tu se calhar se perguntares a um jogador do, do Rio Ave se ele já aceitou que nunca vai jogar no Real Madrid. Ou ele, imagina que ele tem 31 anos. Ele se calhar aceita, mas não aceita percebes? É um exemplo talvez um bocado estúpido, mas talvez ilustre aquilo que eu quero dizer. Hum. Eu já sabia calhar, que ia morrer se... e aceitava porque não tinha outra opção. Se calhar tinha a ver mas... com a
0: tua idade, não é? Até aos... há, há quem diga que até aos 40 tu... achamos que somos todos imortais.
1: É um caso isso e é. parece que eu vivo também, ainda agora não aceitei plenamente, aceitei só no domínio do, é. da, da, da consciência e de, daquilo que eu posso controlar, mas parece que eu inconscientemente tenho ali uma cena... Não, mas vai acontecer qualquer coisa, isto não vai ser bem assim, vai haver um... Afinal, somos produto de uma programação e eu vou conhecer o programador e depois ele vai mandar-me para outra simulação. Sei lá, qualquer coisa. Mas eu Sim. sei que isso não é verdade, percebes? Mas é, eu, eu tenho que aceitar que vou morrer, <risos> basicamente, e, e depois seguir em frente. Eu, ao menos, tendo dito isto, também acho que o, o profundo desagrado que eu tenho para com a morte também me faz viver a vida mais intensamente. Portanto, é como se estivesse ali numa pequena corda bamba e não sei para qual lado é que é eu é é é. Se devo aceitar totalmente que vou morrer ou se feito parcialmente que vou morrer e aguardo algum desagrado hum. comigo, comigo mesmo para poder desfrutar mais de existência.
0: Se o melhor é andar na corda, não é? E assim nem, nem para um lado nem para o outro, vais em frente. É, Muito bem, Pedro, temos poucos minutos até ao final do programa. Vamos fazer check-out? Vamos fazer check-out. Vamos lá. É. Peço que completes -se as seguintes frases. Na minha mala vai sempre?
1: Vai sempre no meu computador, porque eu escrevo, mesmo que eu não vá editar um livro, escrevo sempre sabem a minha viagem.
0: Também levaste o computador quando foste de bicicleta até a África do Sul? Sim, levei. Muito bem. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje foi?
1: Foi o de Angola. Tive que mostrar que tinha 6 mil dólares na conta, uma carta de convite autenticada no notariado em Luanda, muito... registro criminal, uma data de coisas. Foi complicado.
0: A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
1: Foi de Portugal à África do Sul de bicicleta. Quando mais não seja, porque durou muito tempo e... <risos> e então estava mais propício a isso
0: a tal onde só no gabão é que aprendeste realmente a, a consertar o furo da bicicleta exatamente a refeição mais estranha que comi
1: estou uh, a pensar em espetada de cobra no Camboja
0: uh, então explica-me sabe o que a espetada de cobra
1: tem assim, um não sabe grande coisa sabe um peixe sem grande carne lá dentro Hum. E assim, acima de tudo tinha muita espinha, não era, eu, eu também se calhar não era a melhor cobra para comer, imagino.
0: É uma refeição a repetir? Uh,
1: uh, não, porque eu infelizmente tornei-me de tá? ah, ok, muito então... bem.
0: <risos> Mas fora isso é, é, uma, é, uma, é uma refeição a repetir, é, ou nem...
1: mesmo assim não não, 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 não gostei muito porque não tinha realmente grande sabor. Muito bem. Por exemplo, uma coisa estranha que tem que da cola gostei foi uh, barata, por exemplo.
0: Comeste barata? Comi. On, onde? Tailândia.
1: Acho que foi na Tailândia. É bom, é esteladice, tem um sabor assim porreiro, dependendo das pecerias que tu lhe metes. A recordação de viagem mais cara? A recordação de viagem mais cara talvez seja um candeeiro que eu trouxe do Dubai custou cerca de 100 euros. E gostavas de viajar com? Gostava de viajar com o Sam Harris, talvez. Pá, pensando assim, de repente, <risos> é um filósofo que, que eu sigo e que aprecio muito e eu adorava poder conversar com ele e acho que estar em viagem com ele seria excelente. E o que é
0: que dirias ao Sam Harris?
1: Era o que eu mais o que lhe perguntava.
0: Então, qual era a primeira pergunta que farias ao Sam Harris? Então,
1: eu tenho algumas intrincâncias porque não sei se é o trabalho dele, mas eu confrontá-lo ia com uma ou outra contradição no qual eu já apanhei. Afinal, contas contexto é apenas humano e, um, e ela é uma pessoa muito vocal contra contra as religiões, mas já já o apanhei, por exemplo, a dizer que preferia receber refugiados yazidis porque são cristãos. Logo, são menos, é menos provável que sejam terroristas e, e também já apanhei a ver que não julgaria ninguém por fazer parte de um grupo então acho que esta, ambas estas afirmações são contraditórias ah. e confrontá-loia com isso.
0: Muito bem. Pedro, o tempo passa a correr, podíamos ficar aqui horas. Que música escolheste para fechar o programa?
1: Eu escolhi The Trip, do Steel Corners. Uh, como o próprio nome indica, The Trip é uma música que envolve uma, uma pequena viagem. Começa com Time Has Come To Go e o, o, ouvindo a música dá mesmo para ter aquela onda de quem está num carro com a música de fora a sentir o vento.
0: Muito bem, vamos ouvi-la Steel Corners com a música de Trip a fechar a conversa do fim do mundo desta semana Pedro On The Road ou, ou António Pedro uh, Moreira, foi um prazer estar à
1: conversa contigo. Obrigado Já agora para quem ouviu e quiser conhecer os meus livros pode conhecê-los em daquiali.com ou seguir-me no Instagram é Muito bom. bem
0: <risos> O Conversas do Fim do Mundo está de regresso na próxima semana. Até lá Yes,